0: Mädchen, der Kulturpodcast von Mephisto 97.6
1: Die nachfolgende Sendung
2: ist nicht für Zuschauer unter 18 Jahren geeignet. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber selbst jetzt mit Mitte 20 lässt mich so ein Hinweis immer noch aufhorchen. Keine Sorge, diese Folge von Gretchen ist für jedes Alter geeignet, bei Filmen und Serien hingegen ist das oftmals nicht der Fall. Doch wer entscheidet eigentlich, ob ein Film jetzt ab 6, 12, 16 oder gar 18 Jahren freigegeben ist und wonach wird das eigentlich entschieden? Diesen Fragen wollen wir heute nachgehen und damit ein herzliches Willkommen zu dieser Folge von Gretchen, dem Kulturpodcast bei Mephisto 97.6. Mein Name ist Kai Rehmen, schön, dass ihr dabei seid. Ja, wer entscheidet denn jetzt eigentlich über die Altersfreigaben bei Filmen und Serien? Googelt man diese Frage, stößt man recht schnell auf die sogenannte freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft GmbH oder kurz FSK. Doch wer genau sind die Verantwortlichen hinter den Altershinweisen auf DVDs und Blu-rays, diese klein bunten Plaketten, die wir als Kinder gekonnt ignoriert haben? Heute sind sie für uns ganz selbstverständlich, umso mehr ein Grund dafür, sich zu fragen, wo sind sie eigentlich hergekommen? In unserer Kategorie des Pudelskern blickt Anton einmal auf die Anfänge der FSK und erfährt, wie eng sie mit der deutschen Nachkriegsgeschichte verbunden ist.
3: Für manche waren die Hinweise der FSK schon immer überfürsorglich oder nicht besonders aussagekräftig. Wieder andere hätten sich im Nachhinein wohl gewünscht, dass sie sich besser an die Empfehlungen gehalten hätten. So oder so, das Ziel der FSK ist klar. Kinder und Jugendliche sollen nur die Filme und Serien schauen, die für ihr Alter geeignet sind. Doch der Jugendschutz stand bei der FSK nicht immer an erster Stelle. Um das zu verstehen, müssen wir ein ganzes Stück zurückschauen, und zwar bis in die Nachkriegszeit. Um genau zu sein, ins Jahr 1948. Das NS-Regime liegt in Trümmern und die Besatzungsmächte überlegen, wie sie das zerstörte Land wieder aufbauen können. Doch dabei geht es nicht nur um Häuser und Straßen, sondern auch um die Kultur und um einen wichtigen Teil davon, nämlich die Filmwirtschaft. Ein besonderes Interesse daran, die deutsche Filmlandschaft wieder auf Vordermann zu bringen, hat die amerikanische Militärregierung. Ihr Ziel ist es, die Entnazifizierung mit Hilfe von Filmen voranzutreiben. Dazu braucht es eine Form der Kontrolle, eine Einrichtung, die verhindert, dass sich nationalsozialistische und demokratiefeindliche Filme verbreiten konnten. Ganz wichtig war dabei, dass die Institution vom Staat unabhängig bleibt. Kurzum wurde jemand mit dem Aufbau einer solchen Institution beauftragt, einem obersten Filmoffizier. Mit dieser Aufgabe betraut wurde Erich Pommer, Produzent von Filmen wie Metropolis und Der Letzte Mann. Er sollte nun die freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft ins Leben rufen, und zwar nach amerikanischem Vorbild. Die USA hat nämlich eine eigene Geschichte, was Filmzensur angeht. Anfang des 20. Jahrhunderts hatten Filme in den Vereinigten Staaten zum Teil einen ziemlich schlechten Ruf. Filme würden die Menschen kriminalisieren und den Zugang zu den falschen Milieus schaffen. Insbesondere Western standen immer wieder in der Kritik. Aus heutiger Sicht wären die meisten dieser Filme wahrscheinlich völlig unbedenklich. Damals führte es jedoch beinahe zu einem nationalen Zensurgesetz. Um genau das zu verhindern, schrieb der US-Politiker Will Hayes 1930 eine Art moralischen Kompass, den sogenannten Hayes-Code. Dieser legte Filmschaffenden eine ganze Reihe an Verhaltensregeln auf. Darunter gehörten eine begrenzte Darstellung von Kriminalität, keinerlei obsöne und vulgäre Szenen und auch keine Gotteslästerung. Durchgesetzt wurde dies von der PCA, der Production Code Administration. Und genau die war im Jahr 1948 die Vorlage für die neu entstandene FSK. Der Jugendschutz hatte damals also nur eine untergeordnete Rolle, auch wenn Kinder und Jugendliche natürlich schon immer als besonders schützenswert galten. Das klare Profil, das die FSK heute hat, hat sich erst in der Bundesrepublik entwickelt. Denn nach und nach hat auch der Hays Code an Relevanz verloren, wodurch die FSK ihre Ausrichtung eher an den aktuellen Jugendschutzgesetzen orientiert hat. Noch heute ist die FSK stetig im Wandel, zum Beispiel was das Prüfverfahren angeht. Ganz klassisch findet das außerhalb der Öffentlichkeit in Arbeitsausschüssen statt. Bis zu fünf ehrenamtliche PrüferInnen, zwei davon vom Land, erteilen den Filmen dann die bekannten Altersfreigaben. Einen festen Kriterienkatalog gibt es dafür allerdings nicht. Noch nicht. Denn aktuell arbeitet die FSK an einem Prüftool, mit dem Anbieter ihre Werke schon einmal selbst einschätzen können. Anders als bei bisherigen Verfahren basiert dieses Tool allerdings auf einem Fragebogen. Und der unterliegt gewissen Kriterien. Das Ganze soll das klassische Verfahren keinesfalls ersetzen. Es soll es jedoch erweitern und die Institution damit flexibler machen. Im Lauf der Geschichte hat sich die FSK also immer wieder an die herrschenden Gegebenheiten angepasst. Auch ihre klare Aufgabe im Jugendschutz hat sie erst finden müssen. Klar ist... Nach über 70 Jahren ist die FSK mit ihren kleinen bunten Plaketten nicht mehr wegzudenken.
2: Aber nicht nur damals hat die FSK eine entscheidende Rolle beim Vertrieb von Filmen gespielt. Auch heute noch steht sie zwischen jedem Film und seiner deutschen Kinopremiere. Aber immer noch mit Recht? Und wie genau arbeitet sie eigentlich? Mein Kollege Nils hat mit Isabel Tatsch von der FSK gesprochen.
1: Für das Interview heute haben wir Isabel Tatsch von der FSK oder besser der ständigen Vertretung der OLJB bei der FSK zu Gast. Hallo.
0: Ja, schönen guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung.
1: Für unsere ZuhörerInnen, könnten Sie vielleicht einfach noch mal grob umreißen, was Sie genau machen und dadurch vielleicht auch, warum Sie heute hier sind?
0: Ich bin selbstständige Vertreterin der obersten Landesjugendbehörden bei der FSK. Und bin hier Mitglied in den Bewertungsausschüssen, die die Altersfreigaben für die Filme festlegen.
1: Die Grundsätze der FSK und was eigentlich genau die Aufgabe ist, beziehungsweise was sie wollen und wie sie das erreichen. Könnten Sie uns dazu einfach mal die Einleitung geben, einen kurzen Überblick über ihr Schaffen dort?
0: Die FSK ist die Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft. Das ist eine Einrichtung der Spitzenorganisation der Filmwirtschaft. Das erstmal vorab. Es ist so, wenn ein Film für Kinder und Jugendliche freigegeben werden soll, dann braucht er eine Alterskennzeichnung. Also so will es der Gesetzgeber. Und die Spitzenorganisation der Filmwirtschaft, die hat sich eben verpflichtet, der FSK alle Filme vorzulegen, die öffentlich zugänglich gemacht werden sollen. Und die FSK, die prüft dann die Filme unter dem Gesichtspunkt des Jugendschutzes. Vielleicht hier auch noch eine Anmerkung, also eine gesetzliche Vorlagepflicht besteht nicht, aber es durchlaufen faktisch alle in Deutschland im Kino vorgeführten Filme eine FSK-Prüfung.
1: Die FSK ist dabei ja kein staatliches Organ im eigentlichen Sinne, obwohl sie ja die sehr wichtige Aufgabe im Jugendschutz da übernimmt. Warum ist die Prüfung dann nicht einfach von einem dafür vorgesehenen staatlichen Organ oder so ausgeübt, sondern eben von der FSK?
0: Man äh, muss sagen, hier bei der FSK äh, arbeiten Staat und Wirtschaft auf sehr beispielhafte Weise auch Zusammen, also es ist so, dass die Bundesländer in Deutschland die FSK-Voten als eigene Entscheidung übernehmen und hier auch bei der FSK und allen Fragen des Jugendschutzes mitwirken. Das will ich kurz auftröseln, also die Bundesländer, die 16, die wir hier in Deutschland haben, die entsenden drei hauptamtliche ständige Vertreterinnen der obersten Landesjugendbehörden und eine Vielzahl von jugendschutz hier in die Ausschüsse. Das heißt, die Bundesländer sind hier direkt an den Entscheidungen der FSK und allen Fragen hier rund um den Jugendschutz beteiligt. Ich bin nun einer der drei hauptamtlichen ständigen Vertreterinnen und Vertreter der obersten Landesjugendbehörde und wir prüfen eben gemeinsam mit anderen Vertretern, anderen Prüfern in den Ausschüssen die Altersfreigaben. Diese plural besetzten Ausschüsse, in denen wir die setzen sich ganz unterschiedlich zusammen. Also da sitzen unterschiedliche Personen. Ich habe eben schon ausgeführt, der Staat sendet, entsendet sozusagen Vertreter. Dann haben wir aber hier in unseren Ausschüssen auch sitzen Vertreter der öffentlichen Hand. Also hier sind die Kirchen mit dabei, Zentralrat der Juden. Es ist aber auch so, dass die Filmwirtschaft Vertreter entsendet. In diese unabhängigen Ausschüsse, das möchte ich auch nochmal betonen, da ist es uns auch ganz wichtig, die sind unabhängig und die Vertreter der Filmwirtschaft, die dürfen auch ihrerseits nicht bei der Filmbranche tätig sein. Das Besondere vielleicht auch bei diesen plural besetzten Ausschüssen ist, dass wir hier, dass hier verschiedene Personen mit verschiedenen Perspektiven zusammenkommen aus verschiedenen Bereichen, wie sie sich denken können. Die haben aber alle einen Bezug zum Film, zu Kindern und Jugendlichen, äh, im Besonderen natürlich. Und äh, hier wird eben in diesen plural besetzten Ausschüssen, die eigentlich auch so die Bandbreite der Gesellschaft abdecken sollen, also es ist eigentlich ein gesellschaftlicher Querschnitt, den wir hier haben, die sitzen zusammen und äh, diskutieren eben die Filme und äh, entscheiden über die Freigaben von Kinofilmen.
1: Kann sich dabei jeder für diese Ausschüsse bewerben? Also wenn ich sage, ich habe da auch Interesse daran, die Filme zu prüfen, kann ich mich da einfach bewerben oder werden diese Leute einberufen in irgendeiner Form?
0: Ja, das ist so ein bisschen unterschiedlich tatsächlich gelagert. Also äh, wichtig ist sicherlich, dass man da einen Bezug zu hat, dass man eine gewisse Expertise mitbringt. Also wir entscheiden ja jetzt äh, nicht aus dem Bauch heraus, sondern äh, da sitzen schon Leute drin mit einer Expertise. Äh, Entweder arbeiten sie mit der Zielgruppe oder äh, bei uns spielen natürlich auch Erkenntnisse aus der Mediensozialisation, Psychologie und so weiter äh, eine wichtige Rolle Ich selbst habe als Studentin tatsächlich, das ist schon viele Jahre her, auch in den Ausschüssen als Prüferin angefangen und ja, wir haben hier vom Sozialarbeiter, der mit Jugendlichen arbeitet, bis hin zum Professor die verschiedensten Berufsgruppen
1: sitzen. Okay, jetzt haben wir viel darüber geredet, wie sich diese Ausschüsse zusammensetzen, aber wenn man das vielleicht grob umreißen könnte, nach welchen Hauptkriterien wird denn da so vorgegangen? Also jeder hat da wahrscheinlich ja seinen eigenen Blick, wenn man auch verschiedene Hintergründe hat, aber was sind so die Hauptmerkmale, auf die man es vielleicht runterbrechen könnte, die für die Entscheidung oder die Einstufung wichtig sind?
0: Man darf sich das nicht so vorstellen, dass wir hier mit einer Strichliste sitzen oder es einen ganz festen Kriterienkatalog gibt, äh, nach dem, zu dem wir halt über den wir zu dann bestimmten Freigaben kommen. Ähm, es ist so, dass die Filme immer in Gänze gesichtet werden. Also der ganze Film ist bei der Bewertung wichtig und ähm, es läuft letzten Endes so ob dass wir den Film sichten und der Film wird dann erstmal ähm, Auseinandergenommen, also auch nach filmanalytischen äh, Gesichtspunkten, wird der geprüft. Wir prüfen den auf Herz und Nieren und stellen hier Wirkungsvermutungen an, ähm, wie der eben auf Kinder und Jugendliche wirken könnte. Also wichtige Risikodimensionen, wie Sie sich vorstellen können, sind natürlich äh, das ist Thema Gewalt, Drogen, Sexualität. Äh, Sprache spielt auch eine Rolle. Und da schauen wir eben im Gesamtkontext, aber wir gucken uns natürlich auch bestimmte Einzelszenen an, die besonders herausragend sind bei den Filmen. Welche Wirkung haben die? Sind die ängstigend? Sind die emotional überfordernd? Ähm, Gibt es Filme, ähm, hat der Film eine gewaltbefürwortende Botschaft oder ähm, möglicherweise äh, trägt er zu ähm, oder vermittelt er so besser gesagt vermittelt er ähm, Verhaltensmodelle oder Rollenmuster, ähm, die eben problematisch für Jugendliche sind. Also bei uns spielen auch immer solche Begrifflichkeiten wie Desorientierung, ähm, gerade im Hinblick auf welche ähm, Haltung werden möglicherweise vermittelt, ähm, welche Rollenbilder, aber auch äh, Desensibilisierung, gerade in Bezug auf Gewalt, spielen hier eine wichtige Rolle.
1: Dabei sind ja auch die großen Aushängeschilder, über die man die FSK wahrscheinlich am ehesten kennt, die bunten Badges, die dann auf den Filmplakaten oder auf den DVDs drauf sind, diese Altersabstufung in 0, 6, 12, 16 und 18. Wenn es dann ja so eine sehr diffizile Unterscheidung gibt und das ja wirklich sehr nuanciert betrachtet wird, warum hat man dann teilweise ja doch so große Abstände? Also von 6 bis 12 oder 12 bis 16, würde ich jetzt aus meiner Sicht sagen, finden ja schon auch sehr große Entwicklungsschritte statt. Also warum hat man sich dann genau dafür entschieden, diese Alterskategorien zu nehmen?
0: Also das ist natürlich historisch gewachsen, die FSK gibt es jetzt mittlerweile schon seit über 70 Jahren. Die Alterseinstufung, darüber wird immer mal wieder diskutiert, ob man die vielleicht verändern kann. Aber, ja, und ich glaube, ich kenne keinen Prüfer hier, der nicht gesagt hat, ach, hätten wir jetzt mal die 14 beispielsweise. Also das ist auf jeden Fall bei uns auch Thema, dass es halt diese großen Sprünge gibt. Ja, es ist so, dass auch aber dahingehend zumindest an einer Stelle vor ein paar Jahren schon mal geschraubt wurde und zwar ist es die PG-Regelung, Parental Guidance-Regelung. Äh, möglicherweise haben Sie von der auch schon mal gehört. Hier ist es beispielsweise äh, beispielsweise ähm, Eltern möglich, mit ihren ähm, also Filme anzuschauen mit ihren jüngeren Kindern, die erst ab zwölf Jahren freigegeben sind.
1: Die Verantwortung der Eltern ist bei einem anderen sehr großen aktuellen Thema ja auch äh, sehr im Mittelpunkt, nämlich die Frage nach Streaming-Anbietern und der Tatsache, dass dort ja die FSK nicht unbedingt die Filme prüfen muss, beziehungsweise die Filme eben nicht trotz Veröffentlichung dann der FSK vorgelegt werden müssen und dann ja gegebenenfalls auch an Kinder ausgespielt werden. Wie sieht das da aus? Warum müssen diese Filme nicht zur Prüfung vorgelegt werden und können dann eben trotzdem ausgespielt werden?
0: Ja, da machen Sie auch eine sehr komplexe Frage auf, da muss ich so ein bisschen ausholen. Also der Jugendschutz in Deutschland ist ein sehr komplexes Konstrukt. Im Grundgesetz ist geregelt, dass der Bund für Trägermedien zuständig ist, also für Kinofilme, DVDs, Computerspiele. Während für die Telemedien, also Internet und Fernsehen, dass das in die Regelung, Regelungskompetenz der Länder fällt. Also man unterscheidet hier grob zwischen Träger und Telemedien bzw. Rundfunk und hier gibt es eben auch äh, verschiedene gesetzliche Grundlagen. Wir arbeiten hier bei der SSK nach dem Jugendschutzgesetz, ähm, das ist ein Bundesgesetz, das heißt wir sind für äh, alles zuständig für Kino und alles, was auf physischen Datenträgern veröffentlicht wird. Im Online-Bereich äh, greift äh, dahingegen der Jugendmedienschutz-Staatsvertrag der Länder. Das heißt, ähm, für Filme und Serien, die im Internet oder eben auf Streaming-Plattformen wie Netflix abrufbar sind, greift eben dieser Jugendmedienschutzstaatsvertrag. Die Streaming-Plattformen wie Netflix, die sind da eben selbst für ihre Alterseinschätzung verantwortlich. Ja, also die nehmen Altersbewertungen vor, aber das äh, sind keine Altersfreigaben der FSK. Die können hier vorlegen, das heißt, wir hatten das auch schon, dass hier die Streaming-Anbieter bestimmte Serien vorgelegt haben. Deshalb haben auch manchmal die Serien eine FSK-Freigabe, aber das ist eben nicht gesetzlich verpflichtend. Vielleicht noch ein Satz dazu, dieses Jahr wurde ja das Jugendschutzgesetz novelliert und da hat man auch einen Schritt gemacht, Richtung Verbesserung, das Ganze so ein bisschen äh, zusammenzuführen, indem zum ersten Mal auch im Jugendschutzgesetz die Streaming-Plattformen mitgefasst wurden. Man muss natürlich sagen, dass die äh, gesetzliche Entwicklung äh, hier der Medialen etwas hinterherhinkt, aber äh, genau, es gibt eben Schritte in diese
3: Richtung.
2: Dankeschön. Ob Streaming, Altersfreigaben oder die Verantwortung gegenüber der Kunst. Die FSK und ihre Entscheidungen sind nicht immer unumstritten. Salopp gesagt könnte man fragen, Braucht es heute immer noch diese Form der freiwilligen Selbstkontrolle? Genau darüber möchte ich sprechen und deshalb sind jetzt bei mir im Studio Jule und Martin. Ich grüße euch. Hallo. Hallo. Jetzt Wir haben es gerade im Interview schon gehört. Es gibt auch ein paar Überlegungen, ob man vielleicht diese Abstufung der FSK anpassen kann. Wir kennen sie 0, 6, 12, 16, 18. Jule, reichen die?
4: Ich würde sagen, auf jeden Fall reichen diese Abstufungen nicht. Die müssen auf jeden Fall kleiner sein. Gerade die Abstufung 12 bis 16 ist viel zu groß, die Spannweite da drin. Die Jugendlichen entwickeln sich jeder individuell unterschiedlich und gerade vielleicht ein FSK ab 14 wäre absolut empfehlenswert. Auch äh, als verbindliche Untergrenze wird das von von der FSK ja angegeben. Und ähm, als Jugendlicher, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man möchte gerne diesen Film ab 16 schon schauen, man fühlt sich bereit dazu, man ist aber erst 14 Jahre alt und man kann das einfach nicht und ähm, kann sich dementsprechend an Gesprächen nicht beteiligen oder Inhalte nicht sehen, die man gerne konsumieren möchte.
2: Ich kann mir vorstellen, dass du das etwas
5: anders siehst, Martin. Indirekt. Also einerseits finde ich, diese Einstufungen sollten auf jeden Fall etwas transparenter sein. Eine Orientierung an den USA oder eine Orientierung an Games wäre da, glaube ich, ganz günstig. In den USA ist es ja G, PG, PG PG-13, Restricted und so weiter. Beziehungsweise bei Games wird es dann aufgeteilt in Team, Adult und so weiter. Und ähm, ja, die verschiedenen Teilaspekte, die bedenklich sein könnten oder sind... Bei den entsprechenden Inhalten, die sollte man äh, ähnlich wie bei den Videospielen aufzeigen, zum Beispiel mit entsprechenden Symbolen. Als Beispiel fällt mir da jetzt ein Strong Language, Drugs, Sexual Content und so weiter.
2: Du hast gerade schon das System der USA angesprochen, wo es ja auch Aspekte des Parental Guidance gibt, also wo die Eltern natürlich auch in einer Verantwortung stehen. Ist das hier in Deutschland nicht genauso? Ist es nicht vielmehr die Verantwortung der Eltern anstatt der FSK, dass ihre Kinder nur das sehen, was für sie verantwortlich ist? Martin, was meinst du?
5: Also die Rolle der FSK und der Eltern ist in beiden Fällen äh, eine sehr große Verantwortung. Ähm, Da aber die Eltern, egal wie gut sie äh, oder mit welchen Maximen sie die Kinder erziehen, äh, ab einem gewissen Punkt äh, der Einfluss einfach nicht mehr greifbar ist, Ähm, ist ein unabhängiges Organ, äh, was halt dahingehend, ja, hilft, sehr, sehr ähm, ja, erforderlich oder halt sehr hilfreich. Die FSK könnte äh, Kurse für Eltern äh, anbieten, in denen man Medienkompetenz oder den Umgang mit Medien erklärt oder auch in Form von Rollenspielen den Kindern halt äh, erklärt, dass es keinen 18er-Film gucken muss, nur weil es den gucken möchte mit dem Prädikat 18 gleich cool. Wie siehst du das, Jule?
4: Ich finde, da lässt die FSK die Eltern noch viel zu sehr alleine, weil als Elternteil kannst du dir nicht jeden Film angeschaut haben. Und die FSK packt da einfach ihren Stempel drauf, wie jetzt zum Beispiel, ich kann mich da an ein sehr einschneidendes Erlebnis in meiner Kindheit erinnern, als wir gerade, also meine Schwester und ich, mit äh, meinen Eltern die Studio-Ghibli-Filme für mich äh, und meine Schwester entdeckt haben. Und mein Nachbar Totoro, alles gut, ist deiner Lieferservice, super schön. Chihiros Reise ins Zauberland ab Null. Habe ich vor, ich glaube, einem Jahr wieder geguckt und fand ihn auch erst da gut. Also der äh, hat mich mit, ich weiß es nicht, acht oder zehn schon echt mitgenommen. Und da einen FSK ab null zu vergeben, finde ich absolut unverständlich. Wo ich mich dann auch frage, wie wird denn das eigentlich geprüft und was äh, stellt die FSK gerade Eltern in dem Punkt bereit, wenn sie auch ihre Entscheidung vielleicht etwas detaillierter begründen könnten, wäre das eine bessere Möglichkeit, meiner Meinung nach.
2: Das ging mir bei Shihiros Reise in Zauberland wirklich absolut genauso. Dann schauen wir doch mal auf ein Thema, über das ich sozusagen letztens gestolpert bin. Der zweite Teil von Venom kam ins Kino und Kritiken hießen, an sich vielleicht eine schöne Idee, aber komplett blutleer. Man merkt, der Film ist auf FSK 12 getrimmt. Ist die FSK vielleicht ein Grund dafür, dass Filmemacherinnen und Macher nicht mehr ganz so frei in ihren Entscheidungen sind? Was meinst du, Martin?
5: Die Frage ist dahingehend, wie notwendig ist die Gewaltdarstellung für die Handlung? Ähm, oder ist es tatsächlich einfach nur so, dass bei einem gewissen Genre äh, die Zuschauer an ein gewisses Grad an, an Gewalt gewöhnt sind, dass es halt da äh, hektoliterweise Blut fließt? Äh, ist das wirklich nötig oder ist es wirklich tatsächlich bloß die die Gewöhnung? Wenn man wenn man die Gewaltdarstellung in manchen Filmen sieht, hat das fast schon einen dokumentarischen Aspekt Und das, finde ich, trägt halt zu, zu, zur Story einfach nicht bei.
2: Es ist ja schon ein Unterschied, ob ein Film erstmal so gewalttätig ist, wie er sein möchte und dann die FSK kommt oder über den Filmemacherin schon dieses Damoklesschwert der Freigabe steht. Ich kann mir vorstellen, dass das doch ein wenig einschränkt. Wie siehst du das, Jule?
4: Also ich denke mal, dass es auf jeden Fall einschränkt, weil ein Film in Deutschland bis jetzt... Wenn man das Dreaming-Geschäft außen vor lässt, ist es im Kino und im Einzelhandel auf jeden Fall auf eine FSK-Freigabe angewiesen. Je niedriger die ist, desto größer ist natürlich auch das angesprochene Publikum. Als Bimmelmacher bist du darauf angewiesen, dass du eine FSK-Freigabe bekommst. Natürlich Bestenfalls möglichst niedrig, wie jetzt bei Venom 2, dann ein ab zwölf, weil dann die ganzen gespannten 13-, 14-jährigen Jungs auch schon in den Film reingehen können und ganz stolz erzählen können, boah, ich habe Venom 2 gesehen, es war so toll. Also sie sind auf jeden Fall in ihrer künstlerischen Freiheit eingeschränkt, würde ich sagen.
2: Jetzt haben wir einige Punkte gesehen, aber Martin meldet sich dazu. Möchte er was sagen? Bitte gerne.
5: Also ich sehe das, ich sehe das wirklich äh, sehr. Ich sehe da eine gewisse Gefahr, wenn Gewalt zum Stilmittel wird und äh, ja ein entsprechendes Altersrating äh, dann äh, ja quasi mit mit Werbezwecken ausgenutzt wird. Äh, Gerade mit mit dem Blick äh, ja FSK 18 äh, gucken ist cool äh, als 16 jährige das geschaut hat, zu haben. Da ist man dann äh, ja der ja, äh, Held in der Klasse ähm, und da sehe ich halt eine, eine, eine ziemliche Gefahr, wenn äh, da diese, diese, diese Grenzen äh, immer, immer weiter ausgereizt werden. Äh, beziehungsweise halt, sehe ich halt die Gefahr, dass es dort äh, zu einer äh, Verschiebung der Grenzen kommen kann. ja Übertrieben gesagt bis zu einem Point of No Return. Dann haben wir jetzt einige Punkte gehört.
2: Wir haben über Kunstfreiheit oder den Einfluss auf die Kunst gesprochen, über die Verantwortung der Eltern. Jetzt mal ganz provokant euch beide zum Schluss gefragt, braucht es diese FSK in dieser Form noch?
4: Also die FSK an sich abzuschaffen, halte ich auch eher für unsinnig. Sie müsste nur grundlegend überarbeitet werden, gerade auch im Hinblick auf die Zukunft, wenn Streaming die Zukunft ist und ähm, die FSK eigentlich, ja, sagt sie selbst, nur für den öffentlichen Raum zuständig ist und Eltern im Wohnzimmer selber entscheiden, was ihre Kinder gucken. Sie sollten auf jeden Fall begründete Meinungen zu ihren Entscheidungen veröffentlichen, finde ich. Und äh, wie wir am Anfang schon gesagt haben, die Altersstufen optimieren, kleinere Schritte für ähm, Entwicklungsstufen. Und außerdem habe ich auch gelesen, dass sie gar keine wirklich festen Prüfkriterien haben, nach denen sie prüfen. So wie dann zum Beispiel Chihiros Reise ins Zauberland. Nach welchem Kriterium wurde dort jetzt entschieden, dass es ab null geben sollte? Das sollte auf jeden Fall auch festgelegt werden, finde ich.
2: Martin, wie siehst du das?
5: Auf jeden Fall sollte es ein Organ geben, was die grundlegenden äh, Aufgaben übernimmt und noch weitere Interesse äh, erzeugt, äh, Inhalt. Und äh, dementsprechend hat halt ein Organ wie die FSK die die Aufgabe, gesellschaftlich akzeptiertes Entertainment zu kontrollieren. Wenn man jetzt mal ganz weit in die Vergangenheit, in in die Antike guckt, äh, waren ja quasi äh, Gladiatorenkämpfe ein akzeptiertes entertainment entsprechend mit ja, Gewalterstellung. Das war halt okay. Ich meine, in diese Richtung wollen wir halt nicht wieder gehen, idealerweise. Ja, das ist natürlich ein Worst-Case-Szenario. Aber wer weiß, wie unwahrscheinlich oder, oder wahrscheinlich sowas eintreten könnte, wenn es halt da keine, keine Kontrollorgane gibt, die ja, die Moral der Menschen unter Kontrolle halten oder gerne auch mal den, den Fingerzeig bringen.
2: Das heißt, ich fasse mal zusammen. Ihr seid euch... Einig darin, dass die FSK eine gewisse Verantwortung hat und auch ganz grundsätzlich in ihrer Aufgabe, Filme einzuschätzen, ein Richtwert zu sein, ein gutes Mittel ist. Allerdings sich anpassen müsste durch eventuell äh, verschiedenere Abstufungen der Altersbegrenzungen oder auch durch Angebote an die Eltern. Sehe ich das richtig? Absolut. Gehe ich vollkommen d'accord. Die freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft oder kurz FSK ist, wie wir es gehört haben, über viele Jahrzehnte gewachsen. Heute ist sie ein bewährtes Mittel im Umgang mit Filmen und auch um Eltern, Kinobesucherinnen und Besuchern zu sagen, welche Filme für welches Alter geeignet sind. Klar ist aber auch, immer wieder gibt es Kontroversen über das Für und Wieder habe ich mit Jule und Martin gesprochen. Vielen lieben Dank euch beiden für eure Zeit.
4: Gerne.
5: Sehr gerne.
2: Und das war's mit dieser Ausgabe von Gretchen. An der Folge mitgearbeitet haben Anton Mayer, Jule Walewski, Martin Arendt und Jasmin Quitschau leitende Redaktion Nils Wilken, Produktion Alexander Böhle. Wenn euch diese Folge nicht gereicht hat, empfehle ich euch unsere letzte Folge zum Thema Erinnerungskultur oder unseren Filmpodcast Gretchen schaut. Alle Folgen findet ihr auf Spotify oder auf unserer Website radiomephisto.de. Hört und schaut da doch gerne einmal rein. Mein Name ist Kai Rehm. ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.